0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was Spione, Geheimagenten und derlei Leute bewegt, wie sie denken und handeln, das wissen wir in erster Linie aus James Bond-Filmen. Gleichzeitig ahnen wir, dass die echten Angestellten von BND, CIA, MI6 und so weiter doch ein wenig anders beschaffen sind als die Agenten auf der Leinwand. Dass sie nicht ganz so gewandt agieren und nicht immer so gut aussehen. Dass ihre Hauptbeschäftigung nicht darin besteht, schöne Frauen vor menschlichen Ungeheuern zu retten, bei tollkühnen Verfolgungsjagden Autos zu Schrott zu fahren und in allerletzter Sekunde Bomben zu entschärfen. Die echten Schnüffler sind eher Biedermänner, die tun, was der Chef anordnet. Und kaum je ist es einem von ihnen vergönnt, dem Vaterland einen richtig großen Dienst zu erweisen. Eine der berühmtesten europäischen Spionagegeschichten ist die sogenannte Affäre Dreifuß. Eigentlich hat sie alles, was eine spannende Story braucht. Einen ehrenwerten Soldaten, der aufgrund von Verleumdungen eingekerkert wird. Einen tatsächlichen Verräter, der scheinbar ungeschoren davonkommt. Schließlich ein Happy End. Dementsprechend ist sie auch mehrfach verfilmt worden. Aber weder ist dabei ein Action-Thriller herausgekommen, noch konnten die Drehbuchschreiber die Wirklichkeit eins zu eins abbilden. In der gab es nämlich zu wenig Sex und zu viel Politik. Sie war in ihren Verästelungen allzu kompliziert. Und der Protagonist sah aus wie ein Bleistifthändler. So jedenfalls charakterisierte der Staatsmann Georges Clemenceau den Artilleriehauptmann Alfred Dreifuß, dem vorgeworfen wurde, Informationen über das französische Militär an Deutschland verraten zu haben. Die Anschuldigungen gegen Dreifuss waren konstruiert. Dass er Jude war und in Frankreich eine antisemitische Stimmung herrschte, verhinderte einen fairen Prozess – Beweise wurden gefälscht, Gutachten fielen zu seinen Ungunsten aus. Und so wurde er schließlich unehrenhaft aus dem Militär entlassen und auf die Teufelsinsel vor Französisch-Guyana verbannt. Doch dann kam man dem wahren Verräter auf die Spur, einem Major Ferdinand valsain Esterhasi. Der Prozess, den man dem Offizier machte, war nach seinen eigenen Worten eine abgekartete Komödie. Das Kriegsgericht sprach ihn frei. Das war am 11. Januar 1898. Zwei Tage später veröffentlichte der damals schon berühmte Schriftsteller Émile Zola einen offenen Brief an den französischen Staatspräsidenten, in dem er sich für den nun bereits drei Jahre auf der Teufelsinsel schmachtenden Alfred Dreyfus einsetzte. Der Brief löste ungeahnte Diskussionen aus. In der Armee in eher rechtsgerichteten Kreisen und in der katholischen Kirche hielt man Dreifuß weiterhin für schuldig. Vor allem Sozialisten und linke Intellektuelle vertraten die Gegenposition. Der Mensch Alfred Dreifuß trat immer mehr in den Hintergrund. Die öffentliche Debatte über den Fall Dreifuß dagegen hatte massive Auswirkungen, nicht zuletzt auf die gesellschaftliche Ordnung Frankreichs. So formierte sich zum Beispiel eine Liga zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte. Und als Antwort auf die reaktionäre Haltung der katholischen Kirche beschloss das Parlament, noch vor drei Fuß endgültiger Rehabilitierung, ein Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat. Damit bekommt die Geschichte um den angeblichen Spion doch noch jene Dimension, die bedeutende Filme, Theaterstücke und literarische Werke brauchen. Und die vielen kleinen und großen Strippenzieher, wie sich später herausstellte, gab es auch hinter Major Balsan-Esterhase noch welche, haben etwas erreicht, woran sie selbst nie gedacht hätten. Sie haben ihrem Vaterland letztendlich einen richtig großen Dienst erwiesen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Johannes Hitzelberger.